0: Senta, ma lei è fuori di testa e tu, oh, Come parla, come parla Le parole sono importanti Come parla Beh dai questa citazione è facile Questa la so anche io ehm, E la sanno La sanno in tantissimi, ovviamente, questo è Nanni Moretti che ci ricorda quanto le parole siano importanti. Le parole sono importanti. Ehm, Perché lo sono? Perché eh, con queste comunichiamo. Ma naturalmente, come sa, ogni politico in questo momento attivo o attiva in campagna elettorale eh, bisogna ripetere, ripetere e ripetere: repetition, 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 diceva sempre il, il mio capo: perché dobbiamo ripetere tante volte. Eh, quello che vogliamo che diventi o una priorità nell'agenda o che sia poi sui giornali oppure che effettivamente arrivi piano piano in questo sgocciolamento dall'alto verso il basso fino alle discussioni a a tavola, a cena, a colazione, alla macchinetta del caffè, al bar. E allora le parole sono importanti per ovviamente scioccare in un certo senso, per colpire, per fermare l'attenzione di chi ascolta in un momento in cui c'è tantissima eh, velocità, tantissima informazione, tantissimi punti di informazione. Però dall'altra parte c'è anche un rischio a volte di usarle in maniera fin troppo iperbolica, diciamo così. Sono forse un po' iperboliche le parole di eh, Giuseppe Conte che accusa Giorgia Meloni di volere la guerra civile con le sue posizioni sul reddito di cittadinanza eh, dicendo Giorgia Meloni da anni, da tanti anni prende lo stipendio parlamentare e oggi che ha la pancia piena ripete molto spesso questa espressione, vuole togliere a chi non ha da mangiare o a chi fa fatica a mangiare sono altrettanto iperboliche le, le parole probabilmente di Luigi Di Maio che dice sia Salvini sia Conte hanno flirtato e stanno flirtando con Putin che ci sta facendo aumentare la bolletta producendo il rischio di chiusura di chissà quante aziende. Non si può dire che il partito di Conte che riceve l'endorsement dalla Russia e da Trump sia un partito di sinistra o un partito progressista. E qua è molto interessante perché Luigi Di Maio e Giuseppe Conte fino a qualche mese fa compagni di viaggio si dividono e... Eh, Si dividono su tutto oramai sostanzialmente, Conte come sappiamo è impegnato da tanti giorni, da tante settimane ormai nel cercare di rosicchiare quanto più possibile spazio al Partito Democratico, quindi presentarsi alternativo alle destre, molto alternativo a Giorgia Meloni, alternativo per una vera sinistra e quindi alternativo al PD non sufficientemente di sinistra lo fa fa più volte e quindi oggi arriva l'attacco di Luigi Di Maio che dice eh, non sei né progressista né tantomeno di, di sinistra Le parole però sono importanti anche eh, per un leader che deve guidare, che deve spingere, che deve, un leader o una leader naturalmente, che deve portare avanti un'idea. In questo momento i nostri eh, candidati, leader dei diversi eh, movimenti, liste, partite, coalizioni eh, sono là fuori come dei veri eh, venditori e venditrici eh, cercando di raccogliere quanti più Clienti, diciamo così quindi i compratori eh, che siamo noi con il nostro con il nostro voto qualcuno punta sulla eh, poca mirata comunicazione qualcuno punta a parlare di più alla pancia qualcuno punta a mostrarsi responsabile qualcuno punta a mostrarsi consapevole eh, forse fin troppo consapevole eh, o meglio così viene accusato di essere un po' troppo consapevole in queste settimane in questi giorni in particolare nelle ultime ore Enrico Letta perché eh, sembra con la sua comunicazione un pochettino essersi rassegnato a una sconfitta e quindi eh, sembra eh, destinato o interessato al momento a limitare questa, questa sconfitta evitando che ci sia una maggioranza eccessiva e che porti la, la destra, il centrodestra, a poter modificare la carta costituzionale in maniera eh, autonoma, sostanzialmente. E, e così si rivolge un po' al suo popolo. Però, in tanti chiedono, si chiedono come si faccia a spingere al voto, a cercare no, ad animare una potenziale eh, riscossa, diciamo così, o rivincita eh, con questo tipo di, di piglio. Lo stesso. Il eh, professor Cottarelli, candidato per, per il PD, dice: o quantomeno diciamo, si vede attribuiti dei virgolettati. dice: Spero di perdere bene eh, con, con la Sant'Anché che è eh, la candidata nello, nello stesso seggio. Insomma, eh, sono un po' queste le dichiarazioni che in tanti spingono a chiedersi quali effettivamente devono essere le parole di, di un leader, se uno vuole motivare o se qualcuno vuole invece eh, sembrare coerente e rappresentare la paura ci sono le parole in inglese naturalmente il bandwagon che è questo eh, concetto che viene sempre di più espresso nelle ultime ore sulla profezia che si autoavvera diciamo e quindi il concetto che tanto più il centrodestra è dato in vantaggio, tanto più avversari sentono che il centro-destra è in vantaggio tanto più questo vantaggio diciamo aumenta e si rafforza tanto che alcuni come Guido Vitiello scrivono da giorni la linea è abbiamo sbagliato tutto nella scorsa legislatura aiutateci a non straperdere per colpa delle regole che abbiamo fatto noi e che mettono a rischio la democrazia che ora ci candidiamo a presidiare la linea elettorale dall'attrattiva non altissima diciamo così eh, dice Guido Vitiello ed effettivamente ehm, appunto riporta questo cambio comunicativo degli ultimi Giorni, ma soprattutto a che cosa? Ha un partito democratico che sembra sconfessare tante tantissime cose che effettivamente il Partito Democratico ha fatto o contribuito a fare dal Jobs Act alla eh, riforma elettorale. Dopodiché, ovviamente il Partito Democratico cerca di attribuire queste queste riforme, attribuisce queste riforme a un altro partito democratico. Il partito Democratico a Guida, a Guida Renzi, e quindi a un passato che non gli appartiene, ma certo difficile e in tanti commentatori sottolineano come questo sia poi complicato per i militanti, per i simpatizzanti, chi semplicemente intende votare magari partito democratico per in certo senso giustificare diciamo così una scelta, supportare quella scelta se bisogna disconoscere anche le cose che sono state fatte nel passato. Le parole poi ovviamente servono anche per provare a spiegare i concetti più complicati, complessi e cercare di così farci sentire parte tutti quanti. Ricordate eh, le parole sempre di Mario Draghi al meeting di Rimini quando aveva detto che i giovani che lo ascoltavano in platea avevano davanti a loro delle sfide globali eh, enormi, gigantesche e un po' spaventose. Ecco, eh, è molto vero se si pensa al cambiamento climatico, all'inclusione, queste battaglie valoriali che sono eh, sempre di più davanti a noi, nel presente e nel futuro e che sono il modo in cui i giovani si approcciano alla politica ecco, quelle sfide globali hanno anche però una, un'ulteriore sfida tra il mio personale attivismo il mio ruolo, il mio contributo eh, contro la complessità e la globalità della portata ci sono stati nelle ultime, nelle ultime ore e negli ultimi giorni alcuni appelli ad esempio di premi Nobel che ci danno qualche suggerimento su come noi possiamo contribuire al risparmio dell'energia e ovviamente è arrivato fra gli altri il consiglio che credo di aver visto tra i primi mesi fa oramai anche nel suo libro da Dario Bressanini che dice che si può continuare a cucinare la pasta una volta raggiunta una determinata temperatura semplicemente chiudendo il coperchio e spegnendo il, il, il fuoco o semplicemente limitandolo estremamente ecco c'è chi attacca su Twitter dicendo vedo troppa gente convinta che per uscire dalla crisi basta cuocere i maccheroni col coperchio. E, e, e chi risponde che è Daniele Capezzone che è ex parlamentare, come sappiamo penna, firma della verità, opinionista su, su diversi canali, sicuramente in mente molto fine e sagace e dice anche la lavatrice a pieno carico è decisiva, mi raccomando. È ovvio che, come dire, ci sta la battuta, ci sta l'ironia. Non credo che nessuno, a partire da un premio Nobel per la fisica, pensi di poter. A risolvere il problema del consumo eh, energetico della crisi energetica che viviamo eh, spegnendo il fuoco sotto la pasta anzitempo ma eh, il, il contributo del, del comportamento dell'individuo rispetto a chiaramente una situazione che non può che essere sciolta da eh, radicali eh, probabilmente insomma, importanti scelte politiche Le parole però possono anche essere approssimative, possono essere parole usate solo come slogan, è un po' l'accusa che lancia Dario Franceschini, che sappiamo è uno degli esponenti di più che punta direi, del eh, Partito Democratico ministro del, per i beni culturali che dice sostanzialmente c'è una grande preoccupazione perché abbiamo interrotto il lavoro fatto e eh, che stava facendo il governo Draghi eh, con tanta approssimazione, con slogan elettorali e che difficilmente diventeranno degli atti concreti quindi anche Franceschini che sicuramente è un fine eh, analista oltre che player di questa arena politica italiana riconosce l'approssimazione un po' la, la semplificazione che stiamo vivendo in queste, eh, in queste ore però dall'altra parte supporta le parole di Enrico Letta su il tema che è tra quelli più eh, centrali di questa contesa e soprattutto della strategia del Partito Democratico nelle ultime ore, come si diceva, cioè eh, la difesa della Costituzione, il rischio di una, di una modifica unilaterale in caso di vittoria del centrodestra. perché se la vittoria sarà eh, larga il eh, centrodestra avrà la maggioranza per modificare la Costituzione e non avere il rischio di un quesito eh, referendario successivo e quindi andare in autonomia. Ecco, questo arriva perché arriva perché ieri eh, Giorgio Meloni, a porta a porta, come sappiamo, la terza Camera dello Stato, dice sostanzialmente di aver chiara nella propria mente la necessità per il Paese di una riforma istituzionale, nel senso, nel solco del semipresidenzialismo francese, dice. Non sono disposto a farmi impantanare da nessuno, lo voglio fare, lo faremo, ma lo dobbiamo fare con il contributo di quante più forze possibili, sono disposto anche a una bicamerale se necessario. Ecco, e qui c'è quel concetto di repetition dal quale siamo partiti, se si vuole far passare invece il concetto che siamo affidabili, che siamo pronti, come dice la campagna elettorale di Giorgia Meloni che siamo responsabili, che non siamo pericolosi come veniamo dipinti allora anche una bicamerale può avere senso, La bicamerale che come sappiamo altro non è che una commissione che appunto include membri di entrambi i lati del Parlamento, eh, ma quando diciamo una bicamerale, intendiamo la bicamerale, quella per eccellenza, cioè quella per le riforme istituzionali. Pensate, probabilmente, immediatamente la vostra mente forse corre alla bicamerale eh, del 97, quella di D'Alema, quella del patto della crostata, come, come era, no? Cioè, Almeno così narra la leggenda che l'accordo si sarebbe trovato per farla appunto a casa di Gianni Letta e la moglie che aveva preparato una, una torta, una crostata ma insomma il, il concetto qual è? mettere insieme eh, non solo forze politiche diverse, trasversali ma entrambi i rami del Parlamento, Camera e Senato metterli insieme per includere quante più sensibilità, teste, pensieri politici e produrre un contenuto che sia il più inclusivo possibile questo è un gesto Sicuramente ho una dichiarazione di, di eh, Giorgia Meloni tesa a ribadire quello che eh, continua a ehm, cercare di centrare come proprio, proprio messaggio in campagna elettorale, cioè quello di un non pericolo, di una non eh, volontà univoca in risposta agli attacchi invece del Partito Democratico che battono su questa, su questa direzione. E su questo c'è eh, appunto la risposta di Enrico Letta che dice felici come dire aperti alla discussione naturalmente se eh, dovesse esserci questa proposta effettiva di una commissione bilaterale ma dall'altra parte rimaniamo contro il presidenzialismo dice non perché lo consideriamo un pericolo per la democrazia ma perché per un paese come il nostro sarebbe una scelta profondamente superficiale e sbagliata perché affidare tutti i poteri a uno o a una è un modo di far finta di risolvere i problemi ci opporremo a una scelta del genere quindi In questo caso Letta sceglie di non andare troppo nel nel concreto del perché questo sistema eh, non non funzionerebbe e rimane rimane fermo su una una posizione. Certo che quello delle riforme istituzionali è un un ambito sul quale si è provato più volte, si è provato più volte a eh, modificare l'assetto delle nostre istituzioni raramente riuscendoci in, in maniera profonda ovviamente in tanti ricorderanno l'esperimento al tentativo di Matteo Renzi del 2016 eh, che poi appunto fu fermato da un referendum successivo chiudiamo con una chicca eh, diciamo così eh, non ci sono parole non aveva più parole sicuramente Nick Irgios, il tennista eh, che ha perso una, una partita di tennis e ha sfasciato due o tre racchette immediatamente una dopo l'altra mi affascina sempre molto la velocità con cui queste racchette si piegano in due ma Vital Bazzolini dice scene che non vedremo il 26 di settembre perché da noi alle elezioni vincono sempre tutti in un modo o nell'altro chissà com'è eh, effettivamente Così, preparatevi perché dalla 25 di settembre, già la notte in poi, naturalmente in tanti diranno una vittoria, un buon risultato: il risultato che ci si poteva aspettare, sicuramente una non sconfitta e quant'altro. Di Kirghiz, invece, le parole sono finite. Noi ci vediamo domani. Ciao.